1: Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en
2: español desde la Base Esperanza,
1: Antártida, Argentina.
3: Hola, amigos, ¡Estás bienvenido! Here is Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza. Hi friends from all over the
0: world, escuchando listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in Argentina, Antártida. 안녕하세요,
3: 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 라디오 안타르티다, 아르헨티나입니다.
4: Muy buenos días queridos oyentes, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo estén recibiendo la señal de LRA 36, Arcángel San Gabriel. Eh, bienvenidos a nuestro vigésimo octavo programa del ciclo 2020 de Corazón Antártico, siendo las 11.02 minutos... Eh, paso a contarles que me acompañan en la operación técnica Damián Tranamil, acá en la locución Elena Baraldo, Julia Morena, Tamara Milán, quien les habla Janina Galeano. Y antes de saludarlas, les recuerdo a todos que estamos transmitiendo desde la base Esperanza, ubicada a los 63 grados, 24 minutos 42 segundos latitud sur, 56 grados, 59 minutos 46 segundos longitud oeste. Ahora sí, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo andan?
4: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
3: Con viento hoy, ¿no? Todo muy ¿Tanto bien. Tanto tiempo, ¿no? Eh, sí. Porque el miércoles pasado el, no estuvimos.
5: Oh, es, verdad. Es, verdad. es verdad. Yo sabés que estaba pensando justamente si fue el miércoles pasado o la anterior. Que no, el, estado.
4: El, este pasadito.
5: Sí. El último de septiembre. Tuvimos oh, así bien. una semanita con mucho viento. En realidad la semana pasada, justo el día que hubo temporal,
3: fue el miércoles. Bueno, el miércoles y el sábado. El sábado, el sábado también. también tuvimos temporal. Sí, tuvimos que cancelar las... ¿Los pizza, encuentros de pizza? ¿sí? Anoche también
4: hubo mucho viento sí, y sí. yo miraba la casa del jefe acá de base, está tapada, y obviamente sí con mi casa tapada también en nieve, porque el viento, el viento hizo por mal así, me fue ubicando toda la nieve, la nieve <risa> en el frente. Bueno, es que tuvo eh, tuvimos
5: el domingo, a partir del domingo empezó a nevar uh -huh. y no paró, y ayer a la tarde empezó a levantar viento se llevó toda la nieve que había nevado sí, sí. porque ayer para llegar a la radio costó, nos Enter, enterrábamos nos bastante sí. este, pero bueno ahora la nieve se fue y apareció Vuelve nuevamente el pie de
3: hielo el, de hielo. Oh, el amado gran amigo me gusta el pie de hielo, pie
5: de
4: hielo sí. Sí,
3: sí, sí bueno, que se va a hacer Lo, el que se hace robar es el sol porque no, no, no está hay caso ¿eh? mirá, ahí
5: eh, está entrando como, es una, como una
3: resolana,
1: pero sí, una resolana salir a salir a tomar sol y no nos sí. deja porque el sol se
3: esconde detrás de las nubes Che, sí, a ver cuándo aparece sí. bueno, Estamos, ¿cómo, blancas? ¿cómo estamos blancas, estamos blancas Estamos pálidas es que En, realidad, en sí. realidad no
5: nos damos cuenta me nosotros Me puso ayer un
3: short negro
1: y me di cuenta Que
3: había mucho Que pálida, el short
1: negro no va <risa> ¿Cómo va a estar nuestro clima antártico hoy?
3: Bueno, para este miércoles 7 de octubre Temperatura mínima 16 grados bajo cero Temperatura máxima 14 grados bajo cero Por la mañana, cielo nublado Probabilidad de nevadas aisladas Probabilidad de neblina, viento regular del sector sur, visibilidad mala, ocasionalmente muy mala. Para la tarde-noche cielo mayormente nublado, tiempo todavía inestable. Probabilidad de neblina, viento regular a moderado del sector sur, visibilidad regular ocasionalmente buena. Y para
1: no perder la costumbre de nuestro ciclo, tenemos el mejor eh, mensaje ver, del día. El mensaje cábala.
4: Bueno, sí, acá Osvaldo Galeano desde Campana dice: feliz miércoles para toda la radio San Gabriel base Esperanza. Yo lo leo, textuales. Antártico, que tengan un buen programa. Acá, como siempre, escuchándolas desde Campana Abrazo a la Distancia. Besotes enorme ahí a mi ¿Y porque papá. Teníamos Gracias. que
1: mandar un saludo grande a Campana también.
4: Ay, me olvidé de sacar captura de pantalla. <risa> <risa> Viste, bueno, porque se conmemoraba del El 4 de octubre auto, ¿no? ¿no? Eh, eh, campana el es la ciudad de Es la cuna del primer automóvil eh, ah. Argentino Ah, por eso Y algo había el 4 de octubre, una cosa así viste. Me olvidé de sacar captura y leerlo bien Ahora, pero... buscamos. Sí, no, ahora, ahora buscamos. lo buscamos y lo conmemoramos sí, para el, que Lo recordamos que Claro, claro acá, Así no. que saludos a toda Campana Y obvio especialmente a Osvaldo Galeano
5: que es nuestro fiel oyente que siempre nos manda buena onda, eh, llueva, truene, ca sí. caiga lo que caiga quien caiga, él está ahí. Él manda el mensaje. Él sí, está sí, ahí sí, saludándonos sí. y mandándonos buena onda. Bueno, vamos a... Eh, en primer lugar, eh, quiero saludar, queremos saludar a todo el personal civil de las Fuerzas Armadas Argentinas en su día. Hoy se conmemora el Día del Personal Civil. De las Fuerzas Armadas, acá la mayoría de las auxiliares de base, salvo Tami y Roxana, que son personal uh -huh. militar, eh, somos personal de las Fuerzas Armadas, personal civil, así que a ellas un, un gran saludo y se conmemora porque el 7 de octubre de 1973 eh, se promulgó la ley número 20.239 que fue el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas. Así que saludos a ellas. Queremos agradecerle al coronel Calandín, que es el comandante conjunto antártico, que nos envió sus saludos a todas las auxiliares de base. Así que muchas gracias a él. Además, hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando, contando un poco sobre el protocolo de Madrid, uh -huh. eh, que es el protocolo al tratado antártico. Además, vamos a estar contando que hoy es el día de la Antártida eh, en Uruguay. Eh, ¿Por qué? Vamos a estar contando el porqué de ese día. El Día Mundial del Hábitat. Eh, además, el Día Interamericano del Agua. Vamos a estar charlando sobre eh, el mes de octubre, porque es el mes de la concientización sobre el cáncer eh, de mama. Además, eh, el Día del Servicio Meteorológico. Vamos a tener duples con. Hoy nos vamos al Bien, norte. Al norte. Bien. Porque viste que siempre veníamos con el vamos sur al sur. sur. Ahora nos, nos vamos al norte. Eh, vamos a estar hablando con Tartagal LRA25 Y le vamos a estar El, el miércoles pasado y vamos a charlar con él Se suspendió por el, por el tema del temporal Con Mariano Lurasich Que es el subdirector A cargo del Ballet Nacional del Folclore Argentino sí. Y vamos a estar entrevistando El Grupo Ilusiones de Santa Fe Vamos a estar con un día movidito
3: Bien ¿Y a dónde nos pueden llamar? Se pueden comunicar con nosotros a través del número de teléfono 0810-222-0770. El interno es 216. Nuestro WhatsApp es 2903410212. El mail es trana lra36-arroba becorta.ar. Nuestro Instagram lra36-corazón.antártico. El Facebook Esperanza San Gabriel. Y recuerden que tenemos código postal 9411. Así es. Escriben a Radio Nacional, Arcángel
5: Salgabriel, código postal 9411, Antártida Argentina. Nos
1: gustaría que nos escriban una si nosotros carta,
3: aunque ya quizás no estemos, eh, nos van a mandar una es... Sí, de vamos, vamos a tener noticias. Nos pueden escuchar por internet desde la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar y por onda corta a través de la frecuencia de 15.476 kHz. Aquí en Base a Esperanza, por la FM 96.7 nos están sintonizando. Es así.
5: Bueno, claro. vamos a saludar a nuestros eh, compañeros. Tenemos de visita, que no quién nos sabe, a la patrulla ah, de la Acero ah, de la base Ojins Así que vamos a mandarles un saludo a ellos, que probablemente por ahí nos estén escuchando en aquella base. Sabemos
1: que no se quieren ir, que están encantados con base Esperanza también. No, mentira. Y que hoy vamos a estar almorzando todos, a estar juntos. todos juntos. Vamos a poner un rico asado. Sí, un no pudimos compartir las pizzas tradicionales. Eso. Así que hoy vamos a compartir un hermoso y rico asado. Bien. Eso sí.
4: Como para despedirlos a
5: nuestros Sí, vecinos sí, chilenos. ya, ya. En... Sí, no
1: podía faltar el asado tradicional <coughs> nuestro.
5: Eh, sí, bueno. Y además de todo esto, ¿qué estuvo pasando? Bueno, ¿tuvimos, habíamos comentado que tuvimos el cumplemes o no? A ver. Ay, no, porque <risa> no, no, el, o sea, el miércoles pasado
3: no hubo radio. No, sí. este no, no es verdad. No, se no
1: supieron nada nuestros oyentes de que... Festejamos el mes,
3: Agosto, septiembre. A, agosto fue. y septiembre, sí. dos juntos, porque bueno. A
1: eh, jul, por porque estábamos a,
5: Claro, estamos esperando a dos de nuestros integrantes de la base Esperanza que habían cumplido en agosto. ¿A Don
3: Tranamilia, Don Saucedo? ¿Quién más? No, a ellos a dos. Ellos, dos que, a estaban, ellos dos. que forman parte de la Paracach estaban en, en, en Chile, base en la base chilena. Entonces, bueno, queríamos esperarlos para festejar. Festejamos agosto y septiembre todos juntos. Mucho espectacular
1: videos, muy lindo, muy, muy decorado, divertido.
3: porque se juntó ahí la decoración ¿No? de agosto. Fue de muy, muy, media hawaiana.
1: Quedó entre y sí. pues no, primavera de verano, era, primavera, para verano, verano. <risa> sí, 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 arrancamos sí. con todo. Después de julio, eh, la, la, la no anterior temporada primavera claro. de verano, como corresponde. La anterior, anterior sí. había sido muy pingüinesca. Tuvimos apoyo para la decoración. Regalitos sí.
4: muy lindos. Y yo yo estoy... En lo que sea con esas tablas que regalaban. Sí, las tablas, bueno, la,
5: las, dos, las dos más pequeñas recibieron unos lindos almohadones, almohadones y al resto recibió una tabla que está muy buena. No
1: sé si querían la tabla o el almohadón, pero bueno. No, no, la,
5: los padres
4: seguro.
3: Claro, los la padres chiquita, querían pero... tabla, ¿no? <risa> tabla para el asadito.
1: Esa <risa>
4: chocha con su almohadón. Ah, sí, sí. Con... Porque fue como algo
3: más personal. <risa> como, así como no te dieron una tabla. Es peluche, pero bueno. Entre
1: dientes, ¿eh? <risa> Eh, no queremos dejar de recordar que también el 4 de octubre, que se conmemoró? que se conmemoró, chicas?
4: Acá. Eh, nombro los tres?
1: Nombre los tres. Día
4: del Servicio Meteorológico Nacional, Día del Servicio de Veterinaria del Ejército Argentino y Día de la Aptitud Especial de Cazadores de Montaña. Así que saludos, saludos a, a todos. Ellos.
1: Bueno, y, 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 a ellas. y les mandamos un fuerte abrazo, aunque ya haya pasado, a nuestros dos meteorólogos de la base a Sabrina creni y a Sergio Montoya. Eh, Esperamos que hayan tenido un hermoso día de su servicio meteorológico su nacional. Día. Si bien ellos son de Fuerza Aérea, también pertenecen a este servicio. Sí. Sí. Y sí. también
4: tenemos gente de cazadores de montaña. Sí. Sí. Eh, Soplame. <risa> Uncos y um, Ramos. ¿Y
1: puentes? No. Y Vides. Y... Ahí está. Así que también un, un fuerte saludo para ellos. Eh, y hoy tenemos unas efemérides, así como para que no pasen desapercibidas. Eh, cada 7 de octubre la Iglesia Católica conmemora el día de Nuestra Señora del Rosario establecido por el Papa Pío IV en el siglo eh, XVI. Y un día como hoy, pero de 1939, nació el señor Enrique Pinti. Actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino. Le mandamos un fuerte abrazo y cálido acá desde la Antártida. Y quien no escuchó esos lo, monólogos de Don Enrique? El teatro y es un genio. Para, yo, para mí es un genio.
6: Y un este. sarcasmo
1: muy particular y, y, y que termina siendo muy gracioso también. Sí,
5: bueno, y vamos a contarles que estamos todavía esperando que lleguen nuestros pingüinos, porque se nos como que se nos corrió el, el bien las bien estaciones, no. la vuelta, ¿no?
3: Tan, tan. Vos sabes que van? Yo los vi el otro día están en el agua, van y bien era un grupo muy grande, ¿eh? Sí, van y bien como están desorientados porque, porque no encuentran como el, el...
4: su piedrita, ¿no? Claro, su nido. pasa que en, en esta época venir, en, teoría, llegar, ah, en esta, también hay, hay tanta nieve hielo. que claro, no hay pueden, mucha y hay mucho, y hay mucho hielo. hielo todavía. Todavía. Este,
5: no, y estamos. Espero porque a mí me, lleguen, mandan no, foto de, me mandan fotos. Mandan fotos. Mandan mensajes. Che, ya llegaron las La gente que ya estuvo acá años sí. anteriores. Che, ya están los pingüinos. Manda, es que no todavía no llegaron
1: no. Vimos <risa> un bike nada más, pero.
5: Pero, pero no es, se tardó bueno, no. Co, eh Convengamos que se, a partir de septiembre empezó como una temporada de mucho viento. Sí, mucho, y, y, nieve. Nieve, y nieve, mucha uh -huh. nieve. Se nos atrasó todo un poco. Bueno,
3: Nosotros ellos atrasados. también tardaron en irse. Era sí. mayo y estaban acá. Estaban
1: dando vuelta uh -huh. todavía. Chicas, ¿qué vamos no sé a festejar si el 20 de octubre? ¿Mi cumpleaños? Aparte <risa> de parte tu bello cumpleaños. A ver,
5: empiezan a mandar saludos para el cumpleaños de Janina el 20 de octubre. Tenemos no,
4: pero hay algo más importante. Esta, todavía, esta que propuesta mi para el
1: 20 de octubre estamos eh, comprometiendo a nuestros oyentes que nos manden audios de WhatsApp a nuestro WhatsApp, ¿cuál es nuestro WhatsApp? Nuestro
3: WhatsApp es, ya te digo,
5: 29 ah, no. 03 Muy bien,
3: 29
6: 03
5: nos mandan un mensajito, un, un audio, lo que ¿Pero quiera. por qué no
1: dije? No, queremos que nos cumpleaños para cumpleaños Janina <risas> Galeano. Locutora LRA36. No, mentira. Y aparte, eh, cumple 41 años Nuestra radio emisora.
5: Eh, vamos a contar que ese día vamos a estar saliendo el martes mismo, 20 de, de octubre,
4: octubre eh, por onda, sí, sí.
5: ¿Por ah, onda ah, corta. Sí, Ah, Miranda
4: nos dice que nos de la, mañana, yo, 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 de la mañana. Acá
1: nos lo tenemos. Por onda corta, en la frecuencia de 15.476 kilohertz.
5: Y además por streaming y nos van a estar... Eh, Retransmitiendo a través de Radio Nacional
4: Sí, 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 en el mismo horario Entonces, Vamos a estar esa, saliendo por esa todos no es lados es miércoles, todos es
5: martes lados. Vamos a estar el miércoles Chicas, tenemos saludos, dice Buenos días, chicas de LRA36 Soy Rafael Lima Uniform 2 Lima Alfa Romeo Quiero mandar un saludo Les cuento que él lo escribió, no es que me sí, lo guarde sí, sí. de memoria <risa> <risa> Quiero mandar un saludo Gisela y Naira Que ya los estamos escuchando desde la Onda Corta Muchos saludos eh, 7388, muy lindo programa
1: como siempre. Muchísimas gracias. Saludos para gracias ellos. Gracias por escribirnos toda la matrícula <risa> porque todavía no lo podemos aprender pero y si no nos la vamos a en bueno, Buenos Aires. Saben que los queremos mucho y son nuestros mejores oyentes desde acá, desde la Antártida Argentina. Bueno,
5: y acá otro saludo dice, hola chicas, ¿cómo están? Nos estamos escuchando desde Buenos Aires. Un saludo para Gaby, Araceli, Rafael y Naira. Así que un beso grande para saludo ellos. Saludos para todos. Nos están escuchando, estamos saliendo bien. Entonces.
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno, qué emoción! Hace rato que, que no había tan buena eh, propagación, ¿no? ¿Se dice?
5: Sí, así que en un ratito más vamos a estar con el duplex. Eh, ¿Y qué más tenemos para hoy? Bueno, un montón de cosas...
3: Bueno, vamos a estar hablando
1: con eh, Mariano Luraschi, que este señor tiene una carrera muy grande en, en el folclore nacional argentino sí. es un santafecino de Casilda eh, que eh, perteneció como bailarín al ballet eh, folclórico nacional y desde el 2017 es el subdirector a, a cargo del mismo eh, hoy como todos saben, a causa de la pandemia, eh, la difusión y la propagación uh -huh. del arte, la cultura y la música es eh, muy diferente, ¿no? Porque antes íbamos y los veíamos en vivo, estamos ahí. Hoy ellos lo hacen a través de las redes sociales, del YouTube, eh, siguen innovando y, y propagando esta cultura, este arte que hacen ellos como bailarines incluso, desde sus casas mismas. Eh, si buscan en Instagram al Ballet Folclórico eh, Argentino Nacional, lo van a encontrar y van a ver que hay diferentes danzas eh, del folclore argentino eh, Bailada por nuestros eh, bailarines y lo eh, transmiten en streaming y quedan en el canal de YouTube Y, y están a full, a full generando desde su, desde su arte, desde su trabajo, porque ellos muchos viven de esto eh, y bueno, vamos a estar hablando con él que nos cuente un poco de lo que es su historia Cómo llegó al ballet folclórico eh, nacional Cómo está a cargo sí. hoy de esto Y cómo se difunde todo lo que es esto
5: Bueno, lo queríamos tener la semana pasada Por la semana pasada que fue, y vamos a eh, y vamos conmemorar el 29 de septiembre Porque fue el Día eh, Nacional de la Zamba Que se estableció el 29 de septiembre en homenaje al natalicio De uno de los dos padres del folclore Gustavo Cuchileguizamón Tradicionalmente en Argentina se festeja el 7 de abril, ¿por qué? Porque esa fecha fue la que se inscribe en el SADAIC, la primera samba argentina, que contaba que había medio como una disputa entre Tucumán y Santiago, para ver cuál fue la primera, pero bueno, ahí estaba. Eh, tradicionalmente la festejamos el 7 de abril, pero eh, el 29... Por se, decreto nacional. Claro, fue Muy que bien. se estableció. Así Precioso. que vamos a estar
4: preguntándole un poco sobre, sobre todo. sí. Cuenta pendiente para mí, quiero hacer folclore. ¿eh? Ah, Vuelvo a continente, sí, sí, sí. Bueno, me gustó, eh, acá el... le tomé el gustito cuando hicimos la samba también. Sí, bueno, Nati eh, Paila nos enseñó un par de, sí, un sí. Par de coreografías. De... O no, sea, nos iba como que nos adelantó, ya, esto está bien, porque esto lo estaría haciendo quinto, ¿no? Como era. Eh, sí, estamos muy adelantados. En, en, en el tercer año. El ter, en el tercer año, tal cual. Así que me quedé con las ganas. Este, sí, bueno, ahora ya estamos
5: eh, cerca de comunicarnos con la con, LRA con Tartagal, no de
1: Tartagal. ¿Qué programa están dando hoy en Tartagal? Mañana
5: Nacional se llama. Las locutoras son Claudia Eslava y Sofía Cruz. Así que en minutitos más vamos a estar con, comunicándonos con ellos. Bueno, y estamos llegando, chicas, octubre, la radio cumpleaños... ¿Qué sensaciones tienen? Falta poco para retirarnos, para, para volver sí, acá. ya sí, nos nervios, están dando es...
1: fechas de confirmaciones. <coughs> eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Todavía nos quedan sí, unos días sí. más, si Dios quiere. Sí, papá, todavía no sabemos. <risa> son un montón de
4: sensaciones. sensaciones. Sí, 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 sí. Son un montón de sensaciones. Nostalgia dije que sí me quiero ir, pero también me quiero quedar, pero que. <risa>
3: Sí eh. y es que hasta último momento tampoco se sabe bien bien la fecha. No nunca así sabemos cuándo vamos a salir. Porque esto de la meteorología. Pero es
5: así. después de cuántos meses? Llamamos siete. Ocho, sí. Siete meses. Sí. Siete ver, meses. Marzo,
3: sí. mayo, junio, ¿Para qué está Julio, contando. agosto, agosto septiembre, septiembre, octubre. Ocho, ocho meses.
5: Ocho, para el ocho meses. Después de ocho casi un meses, embarazo, chicas. ¡Ah! Bueno, estamos a punto de parir. Estamos
1: pared. a punto. Este.
5: Qué sensación, ¿no? Porque nos tocó pasar los 100 años de la radio La radio cumple 41 Tuvimos que hacer algunos trabajos Que conocimos un poco la historia Porque también eso nos, no, nos provocó conocer la historia
1: Sí este, ¿En, qué, ¿En
4: qué año además particular? No. En un año
5: particular Si no podemos
1: hablar un poquito con Mariano Antes que con la LRA
5: Este... Ay. ¿Y cómo...? A mí se cómo, me pasó qué rápido ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Se
3: me pasó rápido
5: Muy rápido rápido y en, y en relación al laburo que nos tocó hacer, porque eso también es, es distinto, fue algo distinto. Sí. Eh, ¿Te gustó yo? o no te gustó? No, te... sí, gustarme,
3: sí, imagínate para va, para mí, para todas, no algo nuevo, eh, sí, a mí me, me gustó, me resultó muy difícil al principio, me costó mucho adaptarme. Eh, pero me parece que ahora como que lo tenemos, es, cuan, es el momento que lo tenemos más aceitado. Eh, como que ahora fluye un poquito más todo. Eh, no sé. Es como cuando
5: le vas agarrando el gustito, ay claro, ya me tengo que ir. Sí. <risa> ¿Y, ¿Y el lugar? ¿Qué no, les parece? Precioso,
4: hermoso. Eh no sé si viviría muchos años no, acá no, no. Como para vivir creo
3: que es el porque tiempo extrañé justo. también el sol sí, extrañé el
4: pasto extrañé el asado afuera extrañé un montón de cosas que acá no se pueden sí es real bueno
5: pero también eh, es, me parece que justo es un año el, el, tiempo, el tiempo es el justo es el
3: justo es el correcto el, el paisaje no sé si hay algún lugar en el mundo donde eh, se pueda ver esto eh, no. Eh, a mí el paisaje es como que me enamora Sí, sí, fascinante pero y que en
4: fotos, viste, es difícil mostrar En no, foto no, lo que no, nosotros no, no. estamos viendo
3: acá Lo que se vive, cómo se siente Cómo
1: se respira bah, Yo que tengo encima mi vicio particular Que es algo, me fumo un pocho ahí eh, La El
3: aire, el aire puro
1: <risa> Sí,
3: bueno, pero, el aire
5: puro, el silencio Pero no es fácil No
3: No es algo fácil Yo creí que, bueno, era el frío y nada más Pero no
1: no, es un montón eh, de cosas, pero ese son Es un factor que
3: influye diferente a cada uno, el anémico psicológico. ¿Eso no, quizás? No. Anémico psicológico, sí. no, no, no. Yo digo el frío, que no es solo el frío de que vos, bueno, te abrigás y la pasás. Eh, el frío repercute en un montón de cosas. Sí, te sí, duele el cuerpo entero. Eh... Sí, sí. El otro día andábamos con dolor de cadera. <risa> a veces me <risa> sí. enteraste. Sí.
5: Sí. ¿Qué pasa? Jamás
4: no y aparte porque
5: uno dice bueno el acostumbrarse la, la etapa de menos luz son un montón de factores repercute en el organismo no es solo lo anímico
3: ¿eh? eh en el cuerpo no es fácil
5: y también eh, uno aprende un montón de cosas acá eh, me parece que una vez una persona me dijo uno después que pasa por la Antártida no, no la, o sea no la Antártida por tu, por tu vida no pasa como algo más no podés volver igual una vez que estuviste allá. Hay cosas que se empiezan a valorar o se empiezan a, sí. a, a, a sentir desde otro lado, eh, desde la familia, lo más básico de, de tu casa, porque a veces uno dice, bueno, acá estamos comodísimos y todo, pero eh, tus cosas, tu, tu familia... Tu comida, porque a veces, no sé si les pasa, tenemos unos cocineros sí, 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 extraordinarios sí. que me los quisiera llevar a casa, pero cuando vos preparás la comida en tu casa, es como volver, ¿no les pasa que
4: es como volvés a, sol, a los sabores
5: El tuyos bar, de tu bueno. hogar? Sí, uh -huh. además
4: los niños mismos te dicen, mamá, sí. extraño tu tarta de espinaca. Claro, sí porque, una, porque uno tiene, tiene otra forma. Pero son un montón de cosas que se empiezan
5: a valorar. El cuidado del medio ambiente, que uno allá quizás no lo tiene tan en cuenta. El arreglar eh, Bueno, hoy vamos a estar cosas, hablando un poco sí, sí, sobre sí, sí, el agua. El consumo, eh, eso, las compras decís, no,
4: <risa> Mirá cómo, eh, acá me las arreglé con, con, con todo lo que me faltó. Pagar, y allá, viste, decís,
5: ay, no, si no tengo esto, no puedo. Ay, si no, necesito, y en realidad te das cuenta que hay un montón de cosas que uno cree necesitar que no necesitas. Y no necesitas, realmente.
4: Pero bueno, está bueno, es toda una experiencia. Esto, Vamos a... esto lo favorece a Diego. <risa> Él no quiere volver porque dice que no quiere gastar. No, es que
5: aparte cuando lleguemos allá va a estar todo muy diferente a cuando nos, nos fuimos. fuimos. Nos sí.
4: fuimos con un, con,
5: un, con un mundo y volvemos con otro. Uh
4: -huh. sí, sí.
5: A veces es la sensación como si te hubiese agarrado un Abducido, plato volado sí. <risa> y te hubiese llevado ah. y volvés eh, como un año más tarde. Pero bueno, es, es parte de la experiencia que nos toca vivir. Después, más adelante, vamos a estar profundizando un poco más sobre lo que cada uno siente, no siente, cómo lo vivió. Vamos lo bueno, a preguntarle lo a los chicos de la base. Porque tiene todo su lado bueno y su lado malo, obviamente. Tal cual, tal cual.
4: No es Pero fácil bueno. verse tantos meses las mismas personas
5: que, no, que ya te va, vas
3: variando las caras sí, bueno, pasó,
5: el otro día estuvimos hablando con el encargado de, de la patrulla cero, que es de, el encargado de la uh -huh. base de, del,
3: ah, sí. de la patrulla sí, sí, sí. de la base
5: chilena O'Hins y nos contaba esto que para ellos el poder venir acá y estar con sí, otra sí. gente escuchar, ellos allá son todos hombres, escuchar hasta voces femeninas
4: es, es, es otra
5: sensación
3: sí, sí, es, claro. es, 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 una claro. renovación
4: de claro. aire un poco, porque
5: y yo para creo que... nosotros
4: también su visita
5: sí. fue una renovación.
3: No nos dejamos ir todavía. Mirá. Claro. Bueno, en años anteriores
5: cuando el Twin tenía la posibilidad de bajar y que quizás los pilotos pudieran bajar a la base, era como todo un acontecimiento para gente nueva claro. que llegaba. Este año no pudimos tener esa suerte por el tema de que no. el Twin pasó una vez y tiró carga y, no, y los, los pilotos no podían bajar. Exactamente. Creo que cuando lleguemos allá uno va a querer hablar con todo, hasta con, con, con el señor que se sí, te cruza vamos, en la calle, vamos que ni como lo que agotar a
1: todos. Sí. <ríe> Chicas, tenemos al señor Mariano Luraschi de Casilda al Mundo con el ballet Folclórico Nacional. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo Bien, contentos de escuchar tu voz, porque viste que las comunicaciones a veces acá en la Antártida se complican, el temporal no nos dejó hablar con vos el miércoles pasado, pero ansiosos de escuchar tu historia y de que nos cuentes un poco cómo lleva el ballet folclórico nacional hoy todo su trabajo eh, desde la condición que tiene el mundo.
7: Perfecto, antes que nada te digo que te escucho muy bajitos, así que por ahí te voy a Bien. volver a preguntar algunas sí, cosas. Sí, no hay problema. Eh, el Ballet Folclórico Nacional viene trabajando eh, de manera muy diferente, ya por esta situación que nos, nos abrazó a todos, nos atrapó. Este, venimos trabajando en una programación mensual, como es la modalidad que tiene la compañía, pero bueno, nada es eh, presencial, todo es de manera virtual, así que se han generado espacios para poner funciones realizadas en distintos lugares del país, como para revivir esos momentos, eh, se han realizado eh, actividades de intercambio eh, con ballet de otros países de Latinoamérica, eh, hemos realizado clases conmemorando, no sé, por ejemplo, el Día del Yoga y sabiendo que el yoga es una disciplina en la cual hoy los bailarines están usando como, como complemento de su actividad, de su formación eh, y teniendo una persona que es profesora de yoga dentro de la compañía, establecimos es, esa actividad eh, hemos festejado el Día del Niño eh, de, de la Infancia, como se denomina ahora, eh, con una clase de malambo para, para niños y niñas este, bueno, venimos trabajando un montón, venimos realizando videos de producción interna, casera, eh, donde los bailarines han tenido que, aparte de bailar, eh, aprender a filmarse. Bueno, un momento de, de mucha producción y de aprendizaje para esta, estas nuevas dinámicas de, de trabajo. Sí, y ahora
1: se viene el segundo festival de danza virtual, Danza en Red, ¿no, Mariano?
7: Así es. Ese festival es el segundo, bien decías, que organiza eh, gente de Rosario, de un grupo que, que, que se viene gestando, y ahora con la idea de apoyarse mutuamente y sostener a tanta gente de la cultura y de la danza en particular que no está pudiendo laburar. Este, así que, bueno, es el segundo que organiza Rosario y ahí estaremos participando nosotros con nuestra colaboración artística.
1: Qué bueno, contanos un poco tu, tu, tu historia personal, porque vos tenés 30 años dentro de esta danza folclórica nacional. Queremos saber más o menos que el oyente sepa eh, de dónde sos, Mariano, cómo, cómo incursionaste en esto del, del folclore, cómo llegaste al ballet folclórico.
7: Bien, eh... Yo soy santafesino de del sur de Santa Fe, de una ciudad que se llama Casilda, este, a 50 kilómetros de Rosario. Eh, nací ahí, mi familia es de ahí. Tengo mi tía, mi madrina, que es profesora de danza, entre esas danzas está el folclore. Y bueno, yo fui su primer sobrino, se ve que, que pegamos onda, y, y bueno, iba a las clases con ella. Yeah. Primero iba a verlas de muy chico, me acuerdo de eso, hasta que empecé a eh, bailar yo en las clases de folclore. No obstante, me quedaba hacia mi clase de folclore y me quedaba mirando las, las demás disciplinas. Este, en un momento, alrededor de los 12 años, mi tía se muda a la ciudad de Firmat, más para el lado de Vinado Tuerto, eh, ...por una academia, había un grupo más grande donde había más varones, más pares... ...y decidir ahí, así que mis viejos me empezaron a llevar una vez por semana... ...ahí realicé como mi primer título privado, digamos, de, de danza con ella... ...en un instituto, y eh, ahí ya eh, me di cuenta que eso me gustaba mucho y por ahí tenía mis amigos, mis compañeros de la escuela que iban a fútbol, y esa energía yo la ponía en, en folclore. Se me generó un círculo de amigos, demás, eh, es, esa actividad y esa ciudad la, la tengo hasta hoy día, este, hoy también me desempeño como director de, de ballet de, de firmat y bueno, terminé secundaria, y me fui a estudiar a Rosario, este, profesorado de danzas, de folclore. Así que ahí empezó como una nueva etapa, bailar en una ciudad más grande, conocer más gente, integrar el ballet latinoamericano, eh, integrar el ballet del profesorado de danzas. En el 2000 rindo la última batería y empiezo a trabajar eh, dando música en escuelas. Mientras que seguía como bailarín del profesorado de danza y del ballet latinoamericano. Y en el año 2002 eh, vengo para Buenos Aires y estaba la posibilidad en ese momento, el ballet folclórico nacional tenía la posibilidad de eh, que las personas estén como oyentes, si Norma Viola veía condiciones y, y cuestiones ahí, y tuve esa suerte, fueron unas vacaciones de julio que me ofrecieron estar y estuve como 15 días y al mes, a los 15 días me dijeron que les interesaba, que si podía seguir viniendo, así que ahí pedí licencia en los laburos que tenía en Santa Fe y me vine para acá y al mes, el 13 de agosto del 2002, me dice Norma Viola que, bueno, que me tomaba, que le gustaba mi laburo y y que ahí estaba, que estaría. Así que así fue, dejé todo allá y, y me vine para Capital. Nunca dejé, de nunca, sigo viajando, ahora no, este, a Santa Fe a dar clases, mi familia está allá, y bueno, a partir de ahí bailando en el ballet nacional, eh, conocí a Norma Viola, tomando clases con otros docentes por fuera, viajando mucho junto con la compañía, y en el 2017 se produce esta posibilidad de, de concurso para dirección de la compañía y junto a la maestra eh, Silvia Cervini, eh, nos presentamos, ganamos el concurso y acá estoy. Silvia el año pasado dio un paso al costado de la dirección así que hoy estoy como subdirectora cargo. Bueno. Eso es más o menos toda la, la trayectoria. Sí,
1: una responsabilidad muy grande me imagino en este tiempo también.
7: Perdón, no te escuché al principio.
1: Que te preguntaba que es una responsabilidad muy grande estar a cargo de, de terrible compañía, me imagino.
7: Muy grande. La verdad que sí. Muy grande, mucha responsabilidad. El, eh, el ballet tiene mucha trayectoria, mucho... mucha carga emocional y artística. Pensá que sus maestros fundadores son Santiago Ayala y Norma Viola como uno de los íconos de nuestra danza de argentina eh, en creación hoy sus obras siguen siendo vigentes eh, actuales y bueno y eso hay que sostenerlo pero bueno no, no soy yo solo hay todo un equipo eh, desde el cuerpo de baile maravilloso que fueron mis compañeros pues yo hasta hace tres años bailaba entre ellos eh, pero un equipo artístico técnico y un sostén administrativo y y asistentes geniales, así que, bueno, el trabajo lo hacemos entre todos.
1: Eh, bueno, yo quería que, que nos cuentes acá los oyentes cómo está hoy conformado eh, el ballet, cuántas parejas tienen, eh, cómo, cómo se están distribuyendo también las tareas, o qué bailes típicos están haciendo en redes y cuál es el canal donde la gente puede oír ir a ver estos, eh, estos, estas danzas clásicas de, de nuestra cultura, ¿no?
7: Eh, bien, el ballet tiene un cuerpo de baile de 20 parejas, 20 hombres y 20 mujeres, sí. eh, un asistente masculino, un asistente femenino, y hoy estoy en dirección, eh, como subdirector, yo. Después, tenés un equipo artístico técnico, que son esas personas que, que trabajan a la par de los bailarines, pero no se los ve... Sí vestuarista, eh, iluminador, asistente de escenario, utilero, sonidista, bueno, que son 12. Y un staff administrativo de tres chicas, y ahí estaríamos, somos 56, 58 personas eh, casi siempre. Eh, el ballet trabaja de 14 a 20, de martes a viernes, más los fines de semana que hay funciones. Eh, tienen una carga horaria de seis horas diarias O sea que es mucho entrenamiento sí, sí. Eh, Me preguntabas por las redes Las redes donde se puede ver todo Y lo que, lo que viene también Que cada principio de mes se va colgando la programación eh, Tanto en Instagram como en Facebook eh, BFN Argentina BFN Argentina, bien digo eh, danzas típicas el ballet muy pocas veces realiza una danza tradicional eso quiero contarles lo que tiene eh, de particular eh, es la proyección de la danza folclórica a la escena claro. que de eso es, es una de las tantas cosas maravillosas que hizo Chúcar y Norma Viola eh, este mes vamos a estar Fíjate que estoy mirando un machete porque sí, son sí, varias poquito. cosas y no me las quiero olvidar. Bueno, este mes, por ejemplo, se, se festeja, se recuerda, porque es a raíz de una tragedia, el Día Nacional de la Danza. Así que estaremos ahí recordando a esos bailarines que, que tuvieron un accidente en el Río de la Plata. Uh -huh. eh, estaremos festejando, sí, el, el natalicio de Santiago Ayala el 16 de octubre a partir del 12 de octubre, que es 12, 19, 26 y 31, eh, hay una serie de, de clases, talleres, que va a realizar el ballet folclórico abierta a la comunidad también, este, con distintos docentes de distintos puntos cardinales del país, con la idea de, eh, a ver, de rescatar la sabiduría más antigua que podamos de, de nuestra danza y de nuestra cultura, eh, en, el, en conmemoración del Día de la Diversidad Cultural.
6: Qué
7: lindo. Eh, el 16, una de las actividades es eh, charlar con Gabriela Ayala, hija de una de las hijas del Chúcaro, para que nos cuente cómo era ese, ese maestro en su hogar más desde la persona, eh, y estaremos también charlando con Oscar y Graciela, que son dos bailarites que tuvieron la, la posibilidad, la suerte, de tenerlo a, a Chúcaro eh, como director. Eh, y después hay un ciclo que venimos realizando desde comienzo de la cuarentena, que se llama Con ojos de cine, sí. donde se pone... Alguna producción artística de la compañía que haya pasado por el lente de una cámara o el ojo de un director que haya tenido un tratado particular en cuanto a la imagen.
1: Hace poquito... Este mes
7: nos toca... El minuevi. Sí, perdón.
1: Eh, no, digo que justo está eh, diciéndote que vi el Minué, una de las piezas que pasaron por Ojos de Cine, eh, muy lindo todo el vestuario, el lugar, el contexto, precioso.
7: Hermoso, fue una hermosa experiencia... Eh, bueno, ese lugar es donde el ballet ensaya, es maravillosa, es la ex Biblioteca Nacional, en Capitán, en San Telmo, y, y daba el marco perfecto para, para eso, ¿no? Y extrañaron un director de cine muy importante de la Argentina que, que tuvo la, la posibilidad de venir a trabajar con nosotros y, y bueno, no sé si viste también la, la entrevista, la charla que hubo, estuvo buenísima. Eh, y te decía, y este año hubo un proyecto que empezó un, es, es más que nada como individual de uno de los integrantes bailarines del Ballet Folclórico, que es Hernán Nocioni, que eh, quiso tomar un dúo de un coreógrafo que se llama eh, Rodolfo Lastra Belgrano, que trabajó con música de gilastera, donde aparece un lenguaje de más desde la danza clásica, enfocada en la danza folclórica, en los movimientos folclóricos, y Hernán lo que quiso hacer es como mostrar en imagen lo que a él como intérprete, o el trabajo que él como intérprete tiene que hacer en su cabeza para abordar una coreografía como esa. Entonces se ve el dúo en el escenario, eh, abordado con, con cámara, ¿no? que no es el plano fijo del frente Y después, movimiento puesto en otro contexto No les voy a decir qué, así lo ven uh -huh. este, En otros contextos naturales Hermoso trabajo eh, También hay unas, unas charlas con los intérpretes Y con Hernán como, como director e eh, ideólogo de, de esto Así que bueno, eso es un poquito lo que vamos a ir transitando en octubre
1: te hago te, te dejo una inquietud eh, ahí estuve viendo diferentes redes sociales y ya por ahí por algunos puntos de, de buenos aires no eh, salió el autocine ahora estaba el autoteatro eh, tienen algo en mente en relación al ballet folclórico en algún escenario de este tipo
7: no mira eh, lo que sucede es que justamente en la danza necesitamos menester, todo lo que protocolarmente desde salud no se habilita es la cercanía, eh, el no no puedes tener la cara tapada porque tenés la expresión ahí, así que eh, bueno, se habla que, que una de las últimas actividades que se van a reactivar es la danza, así que sí estamos por ahí eh, eh, hablando y, y viendo cómo va a ser la vuelta, eh, también al ser un grupo grande va a haber que articular días o cantidad de gente, eh, en fin, todo eso todavía está en proceso, oficialmente no tenemos nada. Eh, también aclarar que al, al ser un, un ente, una institución nacional, como respondemos directamente a, a toda bajada que venga desde desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde el Ministerio de Cultura de la Nación y demás, así que bueno, estamos acá ah, y esto me habías preguntado los bailarines realizan su clase diaria en su casa por supuesto pero tienen la posibilidad de seguir entrenando eh, estas actividades así que de alguna manera estamos en, en movimiento o por supuesto que no es lo mismo, no sabemos cuándo vamos a a volver a lo físico presencial aún, eh, pero ojalá que sea lo más pronto posible.
1: Ojalá que así sea, Mariano. La verdad estoy, eh, estamos agradecidos acá desde el RA36, desde la Antártida, ¿no? de que hayas podido eh, tener esta entrevista con nosotros, de contarle a, a los oyentes de, de todo lo que hace el ballet folclórico nacional. Eh, dentro de este contexto de, de la pandemia de cómo sigue expandiendo nuestra cultura argentina desde las pantallas hoy en día al mundo. Eh, y, y bueno, la verdad que agradecidos, desearles mucha fuerza, eh, que no aflojen, que hacen un hermoso trabajo manteniendo una tradición y, y, y demostrando este arte tan lindo que es el folclore.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes. Dejame decirles que me genera mucha intriga saber de ustedes allá agradecerles también a ustedes el trabajo que hacen ahí y bueno tendría que, que hacerles una encuesta <risa> yo a ustedes para todas las preguntas que me aparecen pero de verdad que, que muchas gracias por, por por estar ahí defender ese territorio cuidarlo y también generar un un hecho de comunicación para para hacia afuera así que gracias a ustedes por el espacio
1: no, por favor, queremos saber, que sepas que el programa está saliendo por onda corta así que te están todo, escuchando en todo todos los mundo. oyentes de, que tenemos gracias a Dios del mundo eh, te están escuchando a través de la frecuencia de 15.476 kilohertz y bueno y va a salir en radio nacional y se va a retransmitir y, y nos parece muy importante y, y muy gratificante poder difundir todo lo que sea nuestra cultura y todo lo que sea el trabajo, ¿no?, de, de, de todos nuestros compañeros.
7: Muchas gracias, y acá estamos si quieren que hablemos de alguna otra cosa en algún otro momento.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Mariano. Un abrazo grande a la distancia.
7: Abrazo para ustedes. Adiós.
1: Adiós. Bueno, hoy estábamos hablando con el señor Mariano Luraschi, eh, subdirector a cargo del Ballet Folclórico Nacional. Qué lindo. Qué
5: lindo, hoy justo hablábamos con Yanni, eso que estábamos, tuvimos la suerte. No sé si ya lo dijimos al aire o no. Seguro sí. O lo hablábamos antes de empezar el programa.
4: No, en el aire, en el aire. Ah, bueno,
5: <risa> en el aire lo dijimos. El hecho de que aprendimos algunas... Algunos sí. pasitos. Fue lindo, fue lindo. Y, y está lindo que los chicos incursionen en las danzas. Sí, los niños hicieron varias danzas este
1: año en la escuela. La verdad que, que se no tiene la paciencia esa de, de poder demostrarle todo lo que sabe, de con practicidad también enseñarles... Pues. El es muy bonito. Muy, difícil el sí, muy bonito El vestuario es hermoso, me encanta
4: Así ¿Y? que bueno
5: Bueno, vamos a A, cerrar, a escuchar, escuchar un
4: poco de música ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a cerrar este primer bloque Y por supuesto vamos a escuchar A ver, folclore Buscamos ahí una hermosa canción, una clásica samba para olvidar y esta vez cantado por Pedro Aznar y Abel Pintos
2: Si ya empezó a volver, olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste ya ves es mejor no hablar Pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre Canción Da vueltas Por mi guitarra Ya hace rato Que te extraña Mis amores Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo mi amor, contigo, qué mal me hace reír. manos ya son de barro Tanto apretar el dolor
8: Nacional Antártida-Argentina. En todo el país, la radio
0: pública.
9: Hola queridos amigos de la base Esperanza, soy Guillermo, cantante de La Mosca. Eh, quiero mandarles un saludo, es un honor para mí saludarlos eh, a través de este medio. Bueno, desearles que tengan mucha salud y agradecerles por todo el trabajo que hacen, por todos nosotros.
10: No te pares enfrente de mí, no me provoques. Tengo heridas abiertas que quiero cerrar. No existe poder ni razón para que me detengas. No tengo motivos ni ganas de estar junto a vos Sé que te amé con exceso y hoy siento el quebranto Que no podrá remediar ninguna infusión Una facilidad gran Siento en mi ánimo síntomas de enfermedad. La Radio Pública
4: Muy bien, ya cuatro minutos de las 12 del mediodía y estamos escuchando a la mosca tete, con el tema del demonio y que nos habían mandado saluditos así saludito. que Muchísimas gracias Qué
1: lindo, qué lindo mimo, ¿no? Cómo nos malcrian Ay, qué vamos a extrañar eso chicas <coughs> y ahora vamos a tener eh, próximamente en instantes nada más que hay una entrevista con el grupo Ilusiones vamos a hablar con el cantante del grupo que se llama César Ruiz Ferreira es un grupo que inició en octubre del 2012 y cumplieron ocho años, hace muy poquito. Es un grupo que también eh, ganó eh, un concurso de cumbia solidaria en la provincia de Santa Fe. Eh, participó de la fiesta nacional de la cumbia, que también se desarrolla en Santa Fe. Y vamos a estar hablando con él de lo que es su carrera, cómo nació, de dónde viene. Eh.
5: Que nos cuente un poco sus orígenes y cómo surgió el grupo. Mientras tanto podemos contar... Eh, sobre el protocolo al Tratado Antártico.
3: Muy bien. Eh, el protocolo del Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, también conocido como Protocolo Ambiental del Tratado Antártico o Protocolo de Madrid, es un documento complementario al Tratado Antártico. Este protocolo procura una amplia protección del medio ambiente en la Antártida y de los ecosistemas, ecosistemas perdón, dependientes o asociados. El protocolo fue concluido en Madrid y abierto a la firma de los países miembros del Tratado Antártico el 4 de octubre de 1991. La condición para su entrada en vigor fue que lo ratificaran todos los miembros consultivos del Tratado Antártico. Entró en vigor 30 días después de eso, el 14 de enero de 1998, para los 28 países que lo habían ratificado. Posteriormente lo ratificaron nueve países más hasta el 7 de abril del 2015. El acuerdo será abierto para su revisión en el año 2048. Adoptado en Madrid el 4 de octubre de 1991, aprobado por la República Argentina el 19 de mayo de 1993 por la Ley 24.216, ratificado por el gobierno argentino el 28 de octubre de 1993 y enmendado por ratificación el 25 de enero de 1996. El trascendente acuerdo que permitió considerar a ese continente como una reserva natural dedicada especialmente a la paz y a la ciencia y comprometió a los países firmantes a proteger el territorio. En el artículo 3 del protocolo se establecieron los principios básicos aplicables a las actividades humanas en el casquete polar. La protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados, así como del valor intrínseco de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestres silvestre y estéticos y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las ciencias esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico.
5: Para preservarlo... De la, de la voracidad mercantilista, el artículo 7 prohíbe todas las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto las que tengan fines científicos. Hasta 2048, el protocolo puede ser modificado solamente mediante el acuerdo unánime de las partes consultivas del Tratado Antártico. Además, la prohibición relacionada con los recursos minerales no puede revocarse a menos que está en vigor un régimen jurídicamente obligatorio sobre las actividades relativas a los recursos minerales antárticos. El protocolo estableció el Comité para la Protección del Medio Ambiente como grupo de expertos para proveer asesoramiento y formular recomendaciones a la reunión consultiva del Tratado Antártico sobre la implementación del protocolo. El Comité para la Protección del Medio Ambiente se reúne todos los años en ocasión ...de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, donde participan representantes de todos los países firmantes. El artículo 18 estableció un sistema de solución a controversias relativa a la interpretación o aplicación de este protocolo. En ese caso, las partes en controversia deberán, a requerimiento de cualquiera de ellas, consultarse entre sí... ...con la mayor brevedad posible, con el fin de resolver la controversia mediante negociación, investigación, mediación conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otros medios pacíficos que las partes en la controversia acuerden. La normativa derivada de la aplicación de los distintos anexos del protocolo de Madrid son anexo 1, evaluación del impacto ambiental, como anexo 2, conservación de la fauna y floras antárticas y en el anexo 5, protección y gestión de zonas. Eh, planes de gestión de zonas antárticas especialmente protegidas y especialmente administradas. El día de hoy vamos a recordarle que en Uruguay eh, se, eh, se festeja, se conmemora el Día de la Antártida, ya que el 7 de octubre de 1985 en la 13 reunión consultiva re realizada en Bélgica, la República Oriental de Uruguay fue aceptada como miembro consultivo del Tratado Antártico logrando así formar parte del grupo de naciones que tienen voz y voto en las decisiones de la comunidad internacional sobre la Antártida.
1: Bueno, muy lindo para recordar y seguir hablando de nuestra Antártida Argentina. Tenemos que uruguaya mm. Bueno, acá no, hace, ver, hace poquito, eh, estuvieron, en el exacto. verano, antes de que
5: se cierre todo por el, el, el protocolo en relación al COVID, estuvieron mm. trabajando, estuvimos trabajando conjuntamente. Estuvimos, dijo. Yo no estaba. Bueno, la gente que estaba <risa> trabajando
3: en la base. Como país. claro, como país. Eh,
5: Estuvo trabajando conjuntamente y colaborando eh, con la gente de la República Oriental del Uruguay eh, que necesitaba apoyo.
1: Así que feliz día para ellos y ya está, ya estamos en comunicación con el cantante del grupo Ilusiones de Santa Fe, al cual le vamos a preguntar cómo surgió eh, este grupo, eh, de qué se trata este grupo, por qué diferentes ritmos pasó este, ¿Cómo este grupo, eh? cómo están los santafesinos, a full, a full el, la gente de Santa Fe, eh, bueno, música tenemos, tan linda que nos, que acá nos tenemos gusta, un ¿no? Ah, mi gringo ah, tu mi gringo tu gringo y tu pequeño gringuito que no él, él dice
5: que es de Santa Fe pero él no es que que de Santa Fe, Santa Fe. él nació en Buenos
1: Aires pero como es de Colón él
4: dice
5: que no él de usa café. todo
1: rojo y negro sí. y él dice que es sabalero y ahí Yuri sí, que, es que es la amiga del gringuito la va a terminar dice, haciendo sabalero. sí ver, no no sabalero. ya es ah, mira, sí, ya hace ya me a poner el tema ¿vos te <ríe> parece hola César buenos días cómo estás
9: hola qué tal buen día chicas cómo les va
1: en cabina con Julia, Eliana Yanina y quien te habla, Tamara eh, ¿Cómo anda el grupo Ilusiones? Contanos un poco la historia del grupo Ilusiones, ahí Trana me va a poner un poquito de música de fondo del grupo para que los oyentes vayan Escuchándolo. escuchándote ahí todo Contanos César, ¿cómo nació el grupo? Eh, ¿Por dónde fue pasando y, de, y a dónde llegó hoy?
9: Bueno, Ilusiones nace en ...en octubre del 2012, así como vos, vos habías dicho en el programa... Eh, ...arrancamos por, por una cuestión de, de, de hobby... Eh, ...primero entre los familiares, como siempre arrancan lo, los grupos... Y, ...y bueno, por una propuesta de, de, de mi tío que yo tenía en Buenos Aires... ...me invitó a, a cantar en una obra de teatro... ...para, para, para fobiarme con gente que, que, que no era familiar... Y bueno, cuando vuelvo a Santa Fe, ya volví con la, con la locura y la expectativa de, de, de armar algo. Y bueno, arrancó dúo Ilusiones en octubre del 2012. Después fue creciendo de show en show y no, no, nos fuimos inclinando a lo, a lo que más nos gustaba. ¿no? Porque hacíamos todos los géneros. Pero nos fuimos inclinando a lo que más nos gustaba, que era, era la cumbia santafesina y... Y bueno, eh, no, en ese entonces no se manejaban tanto las redes sociales como, como se manejan ahora y, y el en boca, en boca fue eh, el principal motivo en el cual Ilusiones fue creciendo y, y gracias a eso creo que hoy Ilusiones gran parte gracias a la, a la gente que, que nos apoyó.
1: Eh, estuvieron participando el año pasado de un concurso eh, de Cumbia Solidaria. ¿De qué se trataba este concurso?
9: Sí, eh, te escucho medio lejos. Si se puede, ustedes subís un poquito el volumen, les entiendo lo que me dicen, pero un poquito lejos las escucho.
1: Te preguntaba de qué se trataba el concurso de Cumbia Solidaria, el cual sé que salieron ganadores.
9: Sí, bueno, era un concurso... De, de, de Así como eh, propiamente dicho Certamen de Cumbia Solidaria Se llamaba En el cual eh, un concejal de acá de, de la provincia de Santa Fe Lo generó para Para bandas Digamos que, que, que no tienen Digamos el, el alcance de, 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 de llegar a grabar Algún algún videoclip en vivo Bueno, fuimos invitados Mayormente cuando, cuando nos invitan A algún evento eh, no somos de rechazar invitaciones, tratamos de estar siempre presentes en, en todo donde podemos. Bueno, eh, grabamos el videoclip, pero al mismo tiempo eh, cada banda tenía que representar un, una entidad. Nosotros representábamos a la, a la escuelita San Francisco Solano, que aprovecho y les mando un beso, Estaba, iban a estar escuchando. Y iba a haber un, un, un premio, no de dinero, sino de, de, de ropa deportiva, pelotas, todo para, para el club. Y también íbamos a participar en, el, en la fiesta nacional de la cumbia que, que, que es, es el festival que todo grupo de cumbia hoy quisiera estar porque es, es lo más grande. Así que bueno, eh, después de una larga votación, dura y larga votación, eh, salimos primeros, eh, pudimos ganar el premio que era algo de 75 mil pesos, no, no recuerdo muy bien,
5: se nos cortó la comunicación, pero um, igualmente, eh, vamos, ¿podemos escuchar un tema de ellos para que lo conozcan? Sí, acá lo piden mucho, ¿eh? Sí, vamos a escuchar un tema de ellos.
2: Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Y perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Y si quieres vamos paso a paso No hace falta luna si está tu sonrisa La noche perfecta va a ser de cucharito. Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo a dormirme en tu mirada, quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas, no mi amor, quédate conmigo mi amor. Búscame, búscame, ay no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No se falta ni necesito tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez de mañana te despierto con café Quédate conmigo Yo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Mañana. No,
8: Nacional Antártida Argentina. En todo el país, la Radio Pública.
1: Bueno, estábamos escuchando un tema de Grupo Ilusiones, quédate conmigo. Tuvimos un desperfecto técnico acá en la base que estamos solamente saliendo sí, de una corta línea, en este momento, Sí, sin, sí. Línea, ¿Sí? Estamos sin línea y sin internet. internet.
5: Bueno, sepan disculpar, es parte de la Antártida esto. Si no es el temporal, sí, algún desperfecto, difícil, la nieve que cae, el pero viento. Pero bueno, ahora
1: vamos a estar eh, llamando nuevamente al cantante de Grupo Ilusiones para terminar con la entrevista. Y mientras tanto vamos a hablar del Día Mundial del Hábitat. 2020. ¿Por qué coincide con el Día Mundial de la Arquitectura? Eh, el Día Mundial del Hábitat eh, surge en una asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1985 a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos que designó que el primer lunes de, cada, de octubre de cada año sería el Día Mundial del Hábitat. ...con el objetivo de reflexionar sobre el estado de nuestras ciudades... ...al mismo tiempo que premiar organizaciones o individuos... ...por su excelente contribución a la mejora de las condiciones... ...de los asentamientos humanos. En 1997, la Unión Internacional de Arquitectos... ...decidió sumarse a esta iniciativa... ...y también instituyó el primer lunes de octubre de cada año... ...como el Día Mundial de la Arquitectura coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat. Desde entonces, en esta fecha se celebran varias actividades conmemorativas a escala mundial por parte de las secciones nacionales de, eh, del, ay, perdón, de la Unión Internacional de Arquitectos, las agrupaciones profesionales de arquitectos y otras instituciones vinculadas con la arquitectura. Bueno... ¿Qué pasa con el Día Mundial del Hábitat? Hay que tener eh, una vivienda adecuada. Siempre ha sido una cuestión de vida o muerte. El COVID ha hecho esta situación evidente ya que una de las acciones claves necesarias para detener la propagación de esta enfermedad ha sido que las personas se queden en casa. Al mismo tiempo, el COVID-19 nos ha recordado que el hogar es mucho más que un techo. Un hogar debe ser seguro para permitirnos seguir trabajando, aprendiendo, con acceso a servicios básicos e infraestructura para las medidas de higiene y con suficiente espacio para el distanciamiento físico. También debe estar ubicado en un lugar que permita a los residentes acceder a espacios públicos verdes y abiertos, oportunidades de empleo, servicio de salud, escuelas, guarderías y otras instalaciones sociales. Se estima que desde antes de la pandemia 1.800.000 personas ya vivían en barrios marginales y asentamientos informales, viviendas inadecuadas o sin hogar en las ciudades de todo el mundo. Es probable que ahora experimenten problemas de salud debido a la ausencia de servicios básicos, Espacios para el autoaislamiento y la exposición a múltiples peligros socioeconómicos y ambientales, incluidos disturbios y violencia, inundaciones, incendios, contaminación. Todos estos factores le hacen ser mucho más vulnerable al COVID. Las
4: desigualdades estructurales han salido a la luz a través de la pandemia, lo que demuestra cómo las minorías, los pueblos indígenas y los, y los migrantes se ven afectados de manera desproporcionada por la precariedad de la vivienda, el hacinamiento y la falta de vivienda. El COVID-19 se ha extendido en áreas donde la gente carece de una vivienda adecuada, experimenta desigualdades y pobreza. Los residentes de estas áreas a menudo tampoco son reconocidos, protegidos y corren el riesgo de ser desalojados y reubicados, especialmente en tiempos de crisis. La vivienda es un derecho humano y un catalizador de todos los demás derechos fundamentales, así como la única forma de garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas. Además del estresante entorno de confinamiento en viviendas pequeñas y hacinadas... La interrupción de las redes de protección y disminución del, del acceso a los servicios aumentan el riesgo de violencia para mujeres y niños. La ausencia de servicios básicos y la prevalencia del estrés y las condiciones de vida insalubres también contribuyen a la mala salud. Durante toda la pandemia, muchos gobiernos locales y nacionales han puesto en marcha mecanismos para proteger a los más vulnerables, incluidas medidas para abordar la falta de vivienda y los desalojos así como la prestación de servicios sanitarios básicos. Sin embargo, las intervenciones a largo plazo que se centran en revisar los enfoques actuales de la vivienda y la tierra son cruciales, ya que podrían influir significativamente el éxito o el fracaso para responder a los eventos externos y la recuperación futura después de un desastre. La vivienda es fundamental para el carácter, la forma y la vitalidad socioeconómica de las ciudades como los resultados de salud pública. La ONU Habitat afirma que las ciudades necesitan líderes que trabajen con las comunidades locales y que reconozcan que es posible ofrecer viviendas para todos. La estrategia de vivienda, la mejora de los barrios marginales en toda la ciudad y las estrategias de prevención, así como la participación de más de 5 millones de habitantes de barrios marginales, brindan la vía para escalar y acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en las ciudades. Y comunidades en la década de acción Las ciudades deben integrar a los, eh, a los vulnerables, pobres Y excluidos en el desarrollo urbano general
5: Bueno, en nuestro país esto se hizo notar mucho
4: Fue algo que... que, que
5: sí, que la de pandemia lo cual se vivó, se, ¿no? Sí, en realidad ya, era, ya, es, ya es una problemática sí, es que una todos problemática. conocíamos Pero bueno, sí. un montón de problemáticas el, 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 La pandemia fue como que las sacó más a la luz sí. eh, Lo bueno es que eh, hay proyectos de urbanización de los barrios vulnerables hay proyectos de, de sí, para de trabajar mejorar. de mejorar qué es lo que se necesita uh -huh. eh, nada ojalá que estas sean todas políticas que vayan a largo plazo que sea algo que se trabaje más allá de, del gobierno que esté de turno uh -huh. que sea algo en realidad, una política de Estado, como quien diría. Exacto, que
3: nunca se pierda de foco. Claro, que, uh -huh. que no
5: salga de foco, porque es más que importante y en esta ocasión se vio mucho la falta de agua potable, bueno, las viviendas, los hacinamientos, un montón de, de situaciones que sacó a la luz el COVID.
3: Bueno, y el 3 de octubre fue el Día Interamericano del Agua. Eh, se celebra desde 1993, el primer sábado de octubre, por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales, a fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de mejorar la gestión del agua. Solo el 3% del agua de nuestro planeta es apta para el consumo humano y de ese 3%, la tercera parte se encuentra en América Latina. Cuidar de ella es la responsabilidad de todos los habitantes del continente. Solo el 0,007% del agua dulce del planeta es accesible para el hombre, un recurso del que están privados 758 millones de personas. Cada mañana abrimos la llave para lavarnos las manos, llenamos la cafetera con agua, limpiamos los vasos del desayuno antes de guardarlos. Las plantas necesitan su refresca refrescante ración diaria, mientras que en la cacerola hierve el almuerzo. Bebemos uno, dos, tres, cuatro vasos de agua y no nos preocupamos por la cantidad. Y si estamos en la calle, en las tiendas rara vez faltan las botellas. El simple hábito de lavarse las manos es el mejor tratamiento para combatir enfermedades y eliminar gérmenes, dice la Organización Mundial de la Salud, pues en un gramo de desecho orgánico humano viven un billón de gérmenes. El 90% del agua que se usa en los países en vía de desarrollo vuelve a los ríos sin ningún tratamiento, contaminando los recursos hídricos que después causan las enfermedades. Alrededor de 1.400 niños menores de 5 años mueren por falta de agua e higiene adecuadas. El agua es un bien preciado que cada vez está más limitado. El daño ambiental y el cambio climático están impulsando la cris las crisis relacionadas con el agua en todo el mundo. Sequías, inundaciones y su contaminación empeoran con la degradación de la vegetación, el suelo, los ríos y los lagos. Se aboga
5: por volver a equilibrar el ciclo del agua a través de la plantación de nuevos bosques, la restauración de los humedales. Con ellos se mejorará la salud y los medios de subsistencia de los seres humanos. Bueno, y siempre pensamos acá, ¿no? Eh, esto que estábamos hablando hoy, cuando recién arrancamos el programa, el tema de lo que uno aprende acá. Y si hay algo que uno aprende acá es a cuidar el agua. El agua que no. es algo tan importante y uno no se da cuenta cuando está allá viste que te pegas esas duchas que tardas 40 minutos sí. abajo del agua te metes en la bañera abrís la canilla eh, es, son un montón de estás lavando los platos estás cuatro horas con la canilla abierta correr y
1: correr y correr los al encargados
5: de edificio que a veces están con la manguera no. ah, que la dejan
1: los, eso correr, y correr
5: y correr y correr y correr Ay, eh, hay un montón de cosas que uno puede hacer desde el hogar, desde lo más mínimo, para empezar a cuidar un poco el agua. Es algo que me parece que de acá una de las cosas que nos tenemos que llevar, además del reciclaje, es el cuidado del
3: agua. Sí, si no nos hicimos la costumbre ahora, es como muy difícil que la, la pero, hagamos que ad, Además, ¿cuántas veces decimos que el, en nuestro planeta se llama planeta Tierra y que en realidad hay más agua que Tierra, pero que solo el 3% del agua del planeta es potable. acepta para consumo humano? O sea, qué bueno, importante eso. Y en algún
5: momento se va a acabar. dice. Una, una de las cuestiones es aprender a reciclar el agua. ¿Qué sería reciclar el agua? Primero, las duchas que sean
1: eh, duchas. De cinco eh, minutos. Radio, por, la, yo siempre lo por loca las niñas.
5: Eh, cortas Tratar de, por ejemplo, cuando uno se lava los dientes, que apre, yo aprendí eso acá. Sí, cuando te la estás cepillando, cerrar la canilla. No no el la. la no la. la no la. lavado de platos un también. Auxiliar, ¿viste? El, ¿El, el, no el, el lavado nada. de platos, el no tener la canilla abierta mientras cuando uno jabón los platos. Sí, bueno, toda, acá la perdimos. Acá la
1: perdimos. los encargados, esto de los encargados se
3: tiene que terminar. O sea... Está pronosticado lluvia, yo veía, veía cuando ah, veía ya me la me mañana, da, le están baldeando, ¿me entendés? Sí.
5: Bueno, aprender, hay ahora
3: para las mangueras, también para cuando uno
5: riega, viste, el jardín, el patio limpia, hay, para las mangueras hay unos apliques que uno, es como sí, una llavecita que tiene para cortar el agua desde el... Pico de la manguera. Sí. sí. ¿Y qué aprendimos para no la ducha el otro
1: día? ¿Cómo se llama? El atomizador.
4: Atomizador de Bueno, otra cosa también, juntar el agua de lluvia. Sí, bueno, juntar, juntar el agua de lluvia. Para regar las, plantas, plantas, para para las plantas.
5: Bueno, la gente que tiene lavarropa automático, no. Pero, por ejemplo, la gente que tiene. Hay mucha gente que todavía tiene lavarropa, que tiene que descargar el agua. Ese agua, poder reutilizarlo, bueno, por ejemplo, en el eso. baño. Uh -huh. que sí. es lo que hacemos? Acá, nosotros acá, hacemos acá. eso. Este, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando pasas el trapo del piso, no llenar el balde hasta el tope para. Si no. Empezar a medir un poco el sí, uso del exacto. agua, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que, que está bueno que empecemos a, to, a
3: tomar conciencia sí, y implementarlas. Que están, que están en nuestras manos, digamos, que son cosas que podemos hacer tranquilamente.
5: Tal cual, y el beneficio que salta a la vista es que cuando el agua se recicla se disminuye la utilización de agua potable y así se cuida la cantidad de líquido elemento disponible en el planeta. Además, es una manera efectiva de abastecer a ciertas actividades industriales y del hogar de agua no potable para diferentes usos, como decíamos esto de para el inodoro, Recicar, para, para lavar el botones, auto. Sabés que yo descubrí hace poco, eh? para ¿vieron? Para las mochilas de los baños, donde vos tenés como en el dos mismo opciones. botón, dos, dos opciones, Uno es de tres litros de tre y otro de seis. Está sí. muy bueno, porque
1: para use. no des desperdiciar tanta agua. Claro. Ah, bueno, mirá. Otra Tira cosa, menos no tirar en el inodoro papel porque se gasta más Tal agua para, para poder que se vaya el papel, Exacto. se gasta más agua, um, residuos de ADN le digo yo, de pelos, <risa> el pelo, pelo. Bueno, para eso el tachito un Dice,
5: si en casa no hay no no tiene no hay un sistema para tratar el agua residual, se puede sumar un granito de harina reutilizando el agua de lluvia, como está, estábamos contando, mejor. recolectando el agua que uses del lavado de las verduras, eso también este vasos de agua que no se beban, goteras de caños rotos, juntando el agua... Eh, que por cualquier razón sale de los grifos o duchas que uno desperdicia
1: constantemente sí, y que se pueden y
5: volver a utilizar tal uno cual. las deja por
1: la mitad y va a las... no, Cambiarle la el el perrito. Hay
5: que cambiar el cuerito cambiar no, la... la... el perrito a la canilla <risa> no es difícil hacerlo y solo eh, hace falta algo de ganas de cuidar el planeta ahorrar el agua reciclando sí. y concientización porque una vez que te acostumbras ya se te hace automático sí, esto no es el agua es un bien preciado que ni siquiera valoramos los que lo tenemos a diario hay gente bueno relacionado con lo que estábamos hablando antes, del hábitat. Saneamiento eh, es una de las... ¿Cuánta bueno. gente en, en, los, en, en, en los barrios vulnerables no, no tiene no, agua, agua potable? potable no y a veces tiene. ni agua tienen a veces. Eh, hay gente que ni siquiera tiene agua en sus casas. Saber esto sirve para tomar conciencia del beneficio que tenemos y del, beber, eh, del deber que tenemos de cuidarlo de una forma sencilla que es simplemente reciclándola pese a la necesidad de cuidar el agua en estos momentos este recurso es indispensable hay que una estrecha relación entre el agua potable y la salud pública y, y por ello con los cuidados que estuvimos Hablando, charlando sí. llamamos a reforzar el lavado de manos según alerta la organización mundial de la salud lava, lavarse las manos con jabón y agua segura es uno de los medios más eficaces para prevenir enfermedades eh, cuando nos lavamos las manos siempre en todo momento <risa> Antes de comer o cocinar, importante, después de ir al baño, después de manipular alimentos crudos o basura, luego de tocar mascotas, plata, eh, pasamanos, picaportes, Voy, todo y cuando no uno viene tocar. de la calle. Menos, bueno.
3: Y antes de ir al baño también es ah, importante, sí, para también. higiene de uno también. Sí. ¿Mm? Así que hay que, son cosas cuando que hay que llega tener. Cuando uno de la
1: calle también, va, no sé, sea, el flaco, por ejemplo, tiene la costumbre, viene del taller viene, él se saca su ropita, lo primero que hace se lava las No manos. Es,
5: es, es algo que uno también tiene que automáticamente y sobre todo ahora aprender a, a tener, bueno, las nosotras que todavía estamos sin distanciamiento social, de acá en la base y todo, vamos a tener que empezar a eh, tomarnos determinadas costumbres, sí. pero bueno, es importante esto de que empecemos a cuidar el agua que es parte no solo de eh, del medio ambiente,
1: sino para nuestra salud, y no es solamente frotar las palmas, eh frutan las palmas deditos otro, entre dedos con jabón y, y siempre uñitas, como dice Jula sí, para abajo siempre así, para abajo, para abajo. Que el agua caiga para abajo
5: así. bueno así que muy
4: importante tenerlo en cuenta y ahora podemos escuchar sí, un poco vamos, de música exactamente vamos a cerrar este bloque eh, y nos vamos a ir escuchando a Babasónicos con el tema Los Calientes
8: todo el país, la Radio Pública.
9: ¿Qué tal amigos de La Base Esperanza? A toda la gente de la Antártida y Argentina... ...les mando un gran beso... ...de parte de todo el grupo Ráfaga... ...y les voy a cantar una canción... ¿eh? Mm. ...para que pongan ahí este, y se diviertan. <risa> Fue como una ráfaga tu amor me enamoró...
2: ...después solito me dejó y se marchó... ...un gran abrazo para toda la gente... Eh, de parte de todo el grupo, Ráfaga. Porque
11: vos se nota que no me querés y yo me dedico
9: al alcohol.
11: cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella
0: Continuamos con Corazón Antártico. Desde la base Esperanza de la Antártida Argentina.
4: así, continuamos con Corazón Antártico tercer bloque y ahí no sé, estamos estaba... escuchando al grupo Ráfaga con el tema una cerveza, que nos mandó un saludito ¿cómo que no sabés si nos mandó un
1: saludo el... El hermoso de Ariel
4: Ay, declaró su amor Declaró
5: de su amor, amor de juventud, de juventud sí. decía acá
1: las chicas. Bueno, morir.
5: vamos a contarles que además No estamos saliendo por streaming por, por el problema Que habíamos contado, pero sí estamos saliendo por onda corta Queríamos mandarles saludos, agradecer Todos los mails que, que hemos recibido No sé cuántos contamos que y hemos contestado más o menos
1: 450 QSL entregadas y todavía Faltan contestar más QSL Lo que va el año, ¿no? Bueno,
5: que sigan pidiendo las QSL, queremos agradecer a toda la gente Que el, el miércoles pasado subimos a las redes que no podíamos hacer el programa un montón de gente que ahora los quería leer pero se me fue la internet del teléfono gente
1: sabemos que están del otro este, lado
5: agradecerle claro. los mensajes de buena onda diciéndonos que nos cuidemos que no salgamos por el temporal y
1: demás todos los radioaficionados y los oyentes pero bueno así a veces es fácil y a veces es difícil depende el clima depende de los medios eh, pero igual estamos acá juntas haciendo el programa. Y vamos a seguir con las efemérides de hoy. En particular eh, vamos a hablar ahora de eh, el mes de concientización sobre el cáncer del, de mama. Eh, este mes es el mes de octubre. Eh, hablamos, se celebra en todo el mundo cada mes de octubre y contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. El cáncer de mama es lejos el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. De cada cuatro mujeres con cáncer, una tiene cáncer de mama. Y de cada siete que fallecen en el mundo a causa de algún tipo de cáncer, una fallece por cáncer de mama. En Argentina se diagnostican 19.400 casos nuevos aproximadamente por año y fallecen aproximadamente 5.600 mujeres por año. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad cuando se detecta precozmente se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento las probabilidades de, cu de curación son elevadas en cambio cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo en tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares la mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de salud la organización mundial de la salud fomenta los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama como parte de los planes de lucha contra el cáncer las estrategias recomendadas de detección precoz para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la mama. Los programas de detección mamográfica son muy caros y solo resultan viables en países con una buena infraestructura sanitaria que se puedan costear programas a largo plazo. Eh, no solo es el mes, sino que el día 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Importante, chicas, que no dejen de hacer... La autoevaluación, el auto-chequeo. El, el auto-chequeo, auto la
5: consulta. Y enseñarle a las, ni, a, a, las, a las niñas, a las adolescentes que se están desarrollando, se han desarrollado, hacerse el auto-chequeo es muy importante. Eh, porque uno piensa que no pero le puede porque tocar joven, a cualquiera entonces, nosotros bueno acá eh, hace poco tuvimos un caso que una de las chicas que iba a venir a invernar haciéndose un autochequeo se descubrió y gracias a Dios eh, hizo un tratamiento y hoy en día está bien pero es muy importante el autochequeo sí. hacerse, y cuando uno sienta algo que vos para mí dices, ay no, no, no es nada eh, eh, eh. Sí, no, no, ya va a pasar ir automáticamente sí, por más que después la, consulta, la ginecóloga, eh? el médico te diga Chico, no, no, no es nada pero, es pero ir a hacer la consulta así o sí, sí una vez que hagan los año,
3: estudios hay que hacerse todo el control el femenino todo
5: y importante esto de hacérselo a la ducha cuando uno se acuesta a la noche eh, eh, Palparse Palparte. las mamas para ver si uno encuentra algún tipo de protuberancia y, don, y consultar siempre, siempre, siempre todas las dudas. importante sí. porque la... lo,
3: lo importante es esto, que la mayoría de los cánceres de mama que si se, se, agarran se detectan, a tiempo, se diagnostican precozmente... El cáncer
1: en solución. general. Muchísimas sí. mujeres en Argentina que, que están sufriendo hoy en día de la, la falta de que no se van a chequear anualmente... Eh, no solo la mama, sino el, el útero también. Cáncer de sí, útero por hoy en día quizás
5: este este año fue muy complicado para asistir quizás a un control y demás, pero eh, en relación al cáncer de mama,
4: importante a, a hacerse la autoevaluación el auto-chequeo. Sí. Y las mamografías, bueno, dicen que la primera a los 35 y después a partir de los, de los 40 anual, anualmente. Sí.
3: Eh, a partir de los 35 si no fuiste mamá antes. Eso eso es lo que lo que dicen. Pero bueno, cada, importante consulte, que 40
4: claro, una vez al año hay que, que hacerse cada mamografía. Cada
5: cada uno te, eh, consulte bien a su ginecólogo. Sí, sí, aparte sí, sí. cada cada cuerpo, cada
1: vivencia, cada, cada historia
5: uh -huh. es distinta y cada médico va a decidir cuál es la, el lo paso adecuado, a seguir sí, o el sí, chequeo sí.
1: adecuado para cada persona. Y las mujeres que se realicen, por favor, el chequeo anual. Hay campañas. Eh, sanitarias relacionados al chequeo anual de, de, de ginecología de gine, gine, ginecología de la mujer eh, bueno y los hombres también pero los hombres también hay un
4: porcentaje de hombres con cáncer de mama también un ¿Sí? 1% sí, lo, los hombres también. Sí, hay que muchos sea, hombres
1: que, que y la cultura en general reconocen como que el cáncer de mama es algo más femenino que masculino pero los problemas hormonales hoy en día han traído cáncer de mama en los hombres sí entonces, contrólense, chicos, chicas, adolescentes. Sí, tengo también otro conocido con, con esa situación y no no es nada agradable, impensado, pero los hay. Bueno, vamos bueno, a pasar a otro efemérides.
4: Otro efemérides, hoy 7 de octubre, también tenemos el Día Nacional de la Identidad Villera. Por ley, desde diciembre del año 2014 se estableció este día... Eh, como el Día Nacional de la Identidad Villera como dije, uh -huh. en homenaje al padre Carlos Mujica en el aniversario de su nacimiento Carlos Francisco Sergio Mujica Echahue, nació el 7 de octubre de 1930 en Buenos Aires fue un sacerdote y profesor argentino vinculado al movimiento de, de sacerdotes para el tercer mundo y a las luchas eh, esperen porque me, se me empezó a perder las líneas <risa> ahí está y a las luchas populares de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. También fue el fundador de la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31 de Retiro. El significado de la conmemoración resalta los valores que componen la identidad villera, como la solidaridad, optimismo, esperanza, generosidad, humildad y el valor por lo colectivo. También, bueno, como ya lo dijimos al sí, principio no del programa, tenemos el Día del Servicio Meteorológico Nacional, eh, que se fue, este, se fue el, el 4 de octubre. Eh, bueno, este día es por el 4 de octubre de 1872, el Servicio Meteorológico Nacional, por entonces denominada Oficina Meteorológica Argentina, se creó por medio de la ley número 559 durante la presidencia de Domingo. Eh, Faustino Sarmiento, convirtiéndose en el primero de Sudamérica y tercero del mundo, junto a Hungría y Estados Unidos. Eh, en esta institución, cabecera de la Argentina, en la provisión de servicios meteorológicos y medioambientales efectivos, este servicio requiere de un monitoreo continuo de la atmósfera y de conocimientos científicos específicos con el objetivo de proteger a la población, contribuir a la defensa nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia. En la Antártida, eh, nuestro país eh, también fue pionero al establecer en el año 1904 el primer observatorio meteorológico y geomagnético Orcadas del Sur, que desde entonces realiza de manera ininterrumpida investigaciones sobre glaciología continental y marina, sismología y observaciones meteorológicas Contribuyendo con importantes aportes a la actividad científica internacional Asimismo, bajo la órbita del eh, Servicio, Servicio Meteor Meteorológico Nacional <ríe> Funciona el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas, Buenos Aires eh, Que realiza la vigilancia en más de 150 volcanes y brinda información sobre la extensión y el movimiento pronosticado de las cenizas volcánicas en la atmósferas. La seguridad aeronáutica también cuenta con los aportes de este centenario organismo que elabora y difunde pronósticos y alertas especiales para la aviación. Por otro lado, la denominada red de observatorios mide parámetros meteorológicos y atmosféricos particulares como radiación, ozono y otros gases que aportan información valiosa para los análisis globales. Entre ellas se destaca la estación de vigilancia atmosférica y geofísica ubicada en Ushuaia y, en la, y es la más austral del mundo fundamentalmente en el estudio del agujero de la capa de ozono.
5: Bueno, muy importante el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, Nosotros acá supuesto. tenemos dos grandes meteorólogos que mmm, no, nos dan todas las mañanas la información. Bueno, Sergio Montoya, además de pasarnos la foto con el pronóstico sí. nos... Eh, nos relata cómo va a estar el día, nos cuenta mediante sí, nada toda audio. la dotación. así que gracias eh. a ellos por su labor diaria, porque aparte laburan 24 por 24, no tienen descanso, <risa> ellos sí no tienen descanso. Por más que haya temporal y demás, están ahí al pie del cañón haciendo
3: Bueno, el otro día también avisaron que la capa de ozono estaba muy muy delgada, que no podíamos salir sin protección. Que sí, nos pongamos solar. protección uh -huh. solar
5: para la piel, anteojos, muy importante.
3: Así que muchas gracias a ellos. A su Están trabajo.
5: ¿Saben que, que el, Justo la semana pasada íbamos a charlar un poco, que quería recordar eh, que el 29 de septiembre, pero de 1964, fue el, eh, la primera edición donde se le dio vida al personaje más emple emblemático de Quino, que fue Mafalda, quien el 30 de septiembre también eh, falleció. falleció justo el día justo siguiente. Falleció. Así que quería recordarlo. este. Eh, para que los niños, los adolescentes, y si quienes no lo conozcan, eh, la lean, que sigue tan vigente como aquel sí, 1964. Es increíble ¿eh? como todas sus historietas eh, siguen teniendo tanta
1: vigencia. Bueno, no bueno, sé. Eh, no ¿se, ¿Se nos cayó? Se el... nos cayó, no, parece que Trana no, no lo llamar, podemos para no. Ah, Están no lo esperando que lo llamemos, si no. no. Bueno, oh, eh, bueno. No, vamos a escuchar se, música
5: entonces. Sí, se cayó. Y también eh, a la gente que habíamos dicho de LRA24, si no me equivoco, de Tartagal, no pudimos tener la
4: comunicación, pero vamos a reprogramarlo en algún momento. Perfecto. Perfectamente. Bueno, cerramos. Conociendo Rusia y Fito Paez nos eh, cantan en este momento Tu Encanto. Eh, voy a
2: hacer.
0: Antártida, Argentina Eliana Baraldo, Julia Morena Janina Galeano, Tamara Milán y Damián Tranamil hacen Corazón Antártico Miércoles de 11 a 13 por LRA 36 Nacional Arcángel San Gabriel
2: cosa. Y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar. Se mezclan las palabras y las notas. Y en cada lugar, Tu nombre a otra Desconfiar. si estoy perdiendo un poco la cordura de ser inspiración ya sos una obsesión se tocan el amor y la locura Maravillosas. La vida siempre tiene algo para dar A veces locas y otras son maravillosas Pero hay algo que yo no puedo olvidar, pasar contigo cada noche es otra cosa La vida siempre tiene algo para dar A veces locas y otras son maravillosas Pero hay algo que yo no puedo
0: olvidar, pasar contigo cada noche es otra cosa Continuamos con... Cora, Zona Antártico, desde la base Esperanza de la Antártida Argentina.
4: Cuarto y último bloque, y ahí sonaba Manuel Wirth con Diego Torres, «Desde que te vi». Hermoso tema. Me gustó, me gustó. Sí, bueno, nuevo sí. Nuevito, nuevito. Recién, no recién, recién salió el horno, pero. Casi, casi. Ahí. Bueno, ya estamos a minutitos nomás ya de llegar al final de este programa. Cinco minutos, exactamente.
1: Vamos a
3: repasar el Uy, clima. Si Uy, con
1: el exactamente. Sí, 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 vamos a repasar el, el clima? clima.
3: ¿Cómo va a estar ahora? Para esta tarde noche, cielo mayormente nublado, tiempo todavía inestable, probabilidad de neblina, viento regular a moderado del sector sur. Visibilidad regular ocasionalmente vuela. Buena, vuela, vuela buena. Vuela. Vuela. Sí, vuela, la, 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 la nieve vuela vamos. porque viene el viento y se la lleva. Bueno, nos estamos ya yendo
1: no a... No eh, asado. ¿Vos ah, asado vos, te, con, vos estás apurada por eso.
3: Chilenos,
5: vamos
1: a sí. comer sí, un rico a, asado.
5: Vamos no a ir a sacarlos. nos dijo el mosquito que no hizo el asado,
1: porque nosotros no, no, no asado. No. Vamos a ir a sentarnos y que nos sirvan, ¿no? <risa> es la parte más estamos más cansadas, agotadas. Bueno, sí, este programa agota no. Y a la
3: tarde, sí. zumba. A la tarde. 17, 30, 30, 30, 30. Zumba. Están a
5: full. Queremos contarles que nuestro no, operador técnico no se ha comenzado las clases. Bien ayer, bien. en no sé. el día de ayer. Sí, muy bien, porque se está poniendo es, en es forma para regresar a Fogar. Así
1: que toda la gente y la base a invitada. Eh, Hay varios hombres, ¿eh? Sí, no es el único, sí, obvio, obvio.
4: No es el único. No, vamos y, a Estoy conforme, por algo arrancó Trana, llegó 15 minutos antes de que termináramos, pero bueno, llegó, ah, lo ah, importante. yo pensé que había hecho también. toda la clase. No,
5: Entonces, esto tanta, lo
4: vamos a charlar
5: no, luego hubiera, del programa. Se
1: hubiera uh -huh. hecho toda la clase y no se hubiera podido sentar. Yo creo ahí. que hoy llegaba
3: gateando. <risas> bueno, hoy prometió que iba, que volvía. Vamos. La clase entera. Vamos, grupo. Bien. Bueno. Sí, así que bueno,
5: muy lindo. Tenemos un programa. ¿Un programa.
0: Más sí, allá de los
5: inconvenientes, muy lindo. Vamos a ver bien. si podemos reprogramar el dúplex. Les contamos que estuvimos haciendo dúplex a lo largo de la semana porque vamos eh, nos, nos queremos estamos con apurando todas, con todas las LRA Así que todas las emisoras de Radio Nacional, sí. lo vamos a conseguir. ¿Sí? Decís sí, sí, sí la, lo vamos a conseguir. Lo vamos a
1: conseguir recordando que el 20 de octubre es el cumpleaños de la radio más austral del mundo, de, no, de nuestra radio. Sí,
5: vamos a hacer un programa especial, vamos a estar charlando. La idea es, vamos a ver eh, si se puede, si el clima nos acompaña y... Y no hay ningún desperfecto técnico sí. eh, con uno de los primeros locutores que tuvo esta radio. Ojalá, Dios Así que el primero, no aún el, el primero. El primero y único
1: en ese momento. este
5: Vamos a estar charlando con él. Vamos a ver si podemos hablar con Corol, que es nuestro ahí, nuestro quien nos group? apunta. <risa> sí, nuestro.
3: El sábado, eso. El, ah, vamos a
5: retransmitir el sábado.
3: De 15 a 21. Vamos 20, 20. a hacer una
1: retransmisión de nuestro programa.
3: Y vamos a estar Síganos escribiendo. eso las QSL, que ya, ya estamos al día o no, Tranita, ya casi. Sí, estamos ah, haciendo un informe Hermosas para QSL este año, muy
1: patrióticas nuestras QSL, divinas. Gracias al señor Horacio Volati por las QSL que, que nos imprime acá para la LRA 36. La verdad
5: que hay tanta gente a la cual uno le tiene que agradecer sí. eh,
1: por, eh, por
5: la colaboración que tuvo para con nosotros sí. desde, desde que nos apoyaron el... En todo momento, porque sabían que éramos que somos inexpertas.
1: Totalmente. Este,
5: acompaña la emoción. Eh, desde la buena onda que nos tiraron, todo, gente de gente del, del comando conjunto, a Juan, eh, que fue uno de los locutores que estuvo uh -huh. este verano, Ojeda, no me acuerdo el grado en este momento, pero también que fue un locutor, uno de los primeros locutores. De hecho, nosotras llegamos y él se iba ese día, ah, el 22 mira. de febrero, que fue el día... De la Antártida Argentina. De, la de Argentina, ellos estaban haciendo el programa sí, cuando nosotros bajamos del avión, él me se acuerdo. subió Pobrecito. y se fue. No tuvimos posibilidad de, de charlar con él. Ese
3: mismo día nos querían traer acá sí. y dijimos, no,
5: Y ¿Qué? nosotros estamos recién ¿Qué? bajadas del avión. Eh, bueno, a todos, a todos. Pero bueno, ya vamos hasta, vamos a ver si ese, ese 20 de octubre podemos hablar con todos o por lo menos saludarlos. Vamos a hacer la listita de quién
1: tenemos. Llegando ahí. a esta etapa, un año queda corto, la verdad. Podemos hacer una campaña de dos años.
5: No tanto, eres? tampoco fue fanatismo. la pavada?
1: ¿Qué te pasa, Tamara?
5: Por favor Recién te querías ir, ahora te querés quedar dos años No, dale. no, no sí. No, digo,
1: digo, no que, Es el tiempo que En realidad, se, que haciendo este trabajo tan lindo que nos tocó eh, Se pasó muy rápido el año Hicimos un montón de cosas sí, ah, Se, pasó se cumplieron un montón de objetivos, mini objetivos Muchos objetivos, cosas que surgieron de, de esto de, de estar acá en la radio más austral eh, como los premios Gardel que quien nos iba a decir ¿Quién que se vos... lo iba a imaginar sí, ¿no? o sea, a no. ver ahora cuatro señores,
5: somos cuatro caraduras sí, cinco no con son, Damián, cinco, pasa con... que él está del otro lado entonces sí, no se hace él, cargo él apoya
1: uh -huh. la, la caradura es nuestra y nos obliga a veces a hacer nada <risa> no, mentira
3: sí, sí, sí no, queremos, no. queremos una nominación, además, no sé si el premio pero nominados ir a la fiesta o nominados o que nos o inviten que nos a, la a la fiesta, fiesta. Si si nos invitan, no, no, no hay que estar nominados chicos, ser ser modelo
1: no, tuvimos el placer de conocer a, a un montón de gente de Radio Nacional que que también cada es que hablamos nos cuenta, nos tira buena onda, eh, nos tiran flores. Me parece onda.
5: que de ahora en más, los programas que siguen vamos a estar como
4: despidiéndonos todos los días, sí. porque es como que uno nunca sabe cuándo claro. es el último día.
1: que a terminar, ¿sí? nada puede cambiar, se voy a cantar. No, Pero, bueno, agra
5: agradecerles a todo el mundo, a, que están, a los que están del otro lado, a toda la gente que nos tira buena onda, en este momento a todos los dioxistas y radioaficionados que son los que nos están escuchando.
4: Eh, Gracias por estar ahí bancando.
3: Bueno, nos vamos ahora, ¿sí? Nos vamos. a horas, nos 7 de octubre. Nos
4: reencontramos el próximo miércoles a las 11 horas como siempre. Sí, y acá en la base eh. mañana ya nos están escuchando de nuevo. <risa>
3: no, Pobre la gente
4: la base. Sí, sí, sí. No, no, sé. no, es, no es fácil deshacerse de nosotros. No, para nada. No, ellos nos van a tener que escuchar hasta el... Sí, hasta el creo obligados. que hasta que lleguemos a palomar. Pero... <risa> Chucu, 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 chucu. Bueno, bien eh, Que tengan un excelente miércoles, chicas Estuvo Damián, como siempre Damián Tranamil en la operación técnica Acá estuvo Julia, estuvo Eli Tam, Yanina, eh, quien les habla Y nos vamos escuchando A Javier Calamaro Timón, la última curda Qué lindo tema, buena semana para todos, todos.
8: Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termine en la función corriéndole un telón al corazón.
2: Un poco de recuerdo
8: y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo, Marea tu licor y arrea, La tropilla de la zurda al volcar la última curva, Cerrame el ventanal que arrastra el sol, Su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que acorda, la curda que al final termine en la función corriéndole un telón al corazón. ¡Ah!